0: Mais um podcast do King GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês aqui que nos acompanham ao vivo. Hoje é segunda-feira, 15 de novembro de 2021, 7 horas 32 minutos, estamos então começando o nosso podcast número 141, onde a gente vai analisar esse GP do Brasil, esse GP de São Paulo, esse, essa belíssima corrida que nós tivemos no dia de ontem. Com vitória de Lewis Hamilton, Max Verstappen, o um duelo histórico, muita emoção, muitas coisas, muitas coisas pra gente falar. E até vou dizer assim, né? Eu geralmente anoto, né, faço um roteiro aqui das coisas que eu tenho que falar, que eu, vou, que eu vou anotar, os destaques. Dessa vez eu não fiz nada. Eu falei, eu vou, vou falar na emoção aqui então quero vocês aqui também nos comentários, comentem aí bastante o que a gente pode falar e tudo mais. Antes da gente começar, só os recadinhos né para vocês aí seguirem, no, nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, uh, Facebook, se inscrever no canal, deixar o seu like e tudo mais. né Eu sempre, é, é sempre arroba GP ou barra GP não tem erro, não tem por que você não nos seguir nas suas, nas, nas suas redes sociais. Porque, enfim, é, é, é muito fácil de achar a gente. Então vamos passar, então, primeiro aqui o resultado das corridas, né? E também, não esquecendo, a saudação também para quem está nos, nos assistindo aqui num outro horário, num outro dia, ou quem está nos ouvindo via podcast. Resultado do GP do Brasil: rapidamente, vitória de Lewis Hamilton com Max Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro. Pérez em quarto, Charles Leclerc em quinto, Sainz em sexto, Gasly em sétimo, Ocon em oitavo, Alonso em nono, Norris em décimo, foram os 10 que pontuaram, depois Vettel décimo primeiro, Raikkonen décimo segundo, Rússio décimo terceiro, Giovinazzi décimo quarto, Tsunoda décimo quinto, Latifi décimo sexto, Mazepin décimo sétimo, Schumacher décimo oitavo, foram os 18 que completaram e abandonaram Daniel Ricciardo e Lance Stroll. Bom... Vamos lá, então, para a gente falar desse GP do Brasil. E a primeira coisa que eu queria falar desse GP do Brasil, é, eu queria falar da transmissão. Eu queria falar da transmissão da Band, a cobertura que a Band deu para esse GP do Brasil. É, até que eu cheguei a twittar sobre isso. É, a Band valorizou o produto que tem. Valorizou, falou a semana inteira da corrida, falou em todos os programas. É, e, cara, e no domingo ficou ali durante todo o dia... Né, toda a programação voltada para o GP do Brasil, voltada <coughs> para a corrida, cara, trouxe Toto Wolff, trouxe uh, uh, George Russell, uh, Charles Leclerc, quem mais que, le que eles levaram lá no estúdio, levaram, acho que teve mais gente, enfim, teve, teve um monte de gente, o Alonso levaram no estúdio, conversaram sobre, sobre a corrida, sabe, não ficou com aquele negócio, de, ah, vamos levar aqui o Zé de Camargo, olha Zé de Camargo, ah, vamos levar aqui, não, né, nada com o Zé de Camargo, mas Vamos levar aqui o Giba, o Giba, e a corrida? Ah, não sei o quê. Ah, vamos aqui convidar aqui o, sei lá quem, o camarote da novela, o Janequine aqui para falar de Terra Nostra, não, entendeu? Não, não tem esse negócio. Foi realmente falando da corrida, foi realmente dando uma... dando uma... uma um para a corrida, trazendo aí, procurando trazer informações. O chefe da Aston Martin aqui também, outro, mas afinal... É, você devia ter escrito ali, Outro Mars Haffens, 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 Haffens. não o chefe da Aston Martin, viu, seu André Galo? <risos> é, mas então, e, então sabe, eu, cara, isso foi muito legal. Então eles realmente trataram o um produto, trataram o um produto como, como tem que ser tratado, como uma coisa top. É, e pelo, pelo que eles falaram, até o, acho que até o próprio Sérgio Maurício chegou a comentar na transmissão, que eles chegaram a ficar em primeiro na audiência, né? Uh, com a Fórmula 1, enfim. Então, merecidamente, parabéns aí a Band, fez um trabalho belíssimo, tem feito um bom trabalho uh, nesse, nessa, nessa cobertura da Fórmula 1 em 2021. E, claro, também, né? É, é claro que essa temporada sensacional também ajuda bastante, mas eles têm feito muito, né, Mariana Becker, uh, sempre trazendo informações e, e, e andando, o, né, o, trouxeram o Rubinho, trouxeram o Felipe Massa, uh, enfim, fizeram realmente uma transmissão sensacional Parabéns o Sérgio Maurício também narrando é, com emoção enfim né Parabéns para Band continue continuem assim com esse trabalho belíssimo porque realmente realmente foi foi muito legal aí ver o que como, como eles trataram né esse esse GP do Brasil como eles trataram como, como eles têm tratado a Fórmula 1 realmente sensacional Parabéns aí para Band né. Então, esse aí é o, primeiro, é o primeiro destaque que eu gostaria de dar para falar desse GP. Eu vou falar GP do Brasil, tá? GP São Paulo e tal, mas pô, GP do Brasil, pô. É, enfim. E temos que falar também da corrida sprint. Da corrida sprint. É, eu acho que o Lewis Hamilton mostrou neste final de semana, neste sábado, mostrou, né, que. Temos que ter grid invertido nessa corrida sprint, pô. Temos que ter, porque a corrida sprint só foi legal, só foi, nossa, que legal a corrida sprint, só porque o Hamilton largou de último e chegou em quinto. Se o Hamilton tivesse lar chegado, largado, é, o Hamilton fez a pole, né? Se tivesse largado em primeiro, ele ia largar em primeiro, ia ficar em primeiro, o Bottas ia ficar em segundo, tá, mas, talvez ali o, o Verstappen, talvez, né, fosse tentar atacar o Bottas. Ah, beleza, ia ficar nisso aí, sei lá, 24 voltas sem nada e. e enfim, né? Não ia, não, ia, não ia ter nada na corrida sprint. O que teve de emoção na corrida sprint foi o Hamilton. Foi o Hamilton que passou todo mundo. Por quê? Porque largou em último. Então, então senhores senhores donos da Fórmula 1, bota o Verstappen e o Hamilton para largar em último na sprint. Se é para ter, é ter essa corrida sprint, se é para ter esse negócio, bota os caras para largar em, lá, lá atrás toda a corrida. Toda a corrida. Você vai ver se não vai ser legal. É, é isso, entendeu? Eu acho, eu acho o seguinte, é, que, que essa corrida sprint, se é para ter, eu, eu por mim não teria, não teria corrida sprint, mas se é para ter, se, se já é uma batalha perdida, se é para ter, então, faz, então o que, que faz? Faz o seguinte, faz é, a classificação na sexta, né, classificação na sexta normal, que va vale para a largada de domingo. E faz a corrida de sprint no sábado, que não tem nenhuma relação com o domingo. O, o que acontecer no, no, na, na sprint não, não vai afetar o domingo, entendeu? Faz, uma, faz uma, como se fosse uma, realmente uma corrida extra. Aí dá pontos ali, sei lá, talvez para os seis primeiros, né igual era antigamente. É, enfim. É, é, é. E bota os caras pra largar lá de invertido com... Né? Bota o... Na é, é, minha é o seguinte, bota a inversão do campeonato. É Mazepin na pole, Schumacher em segundo, Giovinazzi em terceiro, e assim vai até o Hamilton em segundo, o Hamilton em décimo nono e o Verstappen em vigésimo. E bota os caras lá. E os seis primeiros pontuam lá, que seja 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Tá resolvido o negócio. Tá resolvido, é simples a, a, a parada. E faz um negócio emocionante, faz um negócio legal. Né, agora... É, enfim, é, é isso, né? É isso, vai, vai colocar... Agora, só teve, só teve emoção na corrida por causa do Hamilton, que largou em último. Se largasse se tivesse largado na pole, ia ser uma chatice. Né? Ia ser uma corrida assim igual foi as outras, né? sem, sem graça nenhuma. Então, só, só para deixar isso claro, né? Mas a gente não pode deixar de, de mencionar né? a corrida aça do Hamilton, né? É, lembrou muito né, o Schumacher ali em 2006, né? A corrida do Schumacher. Foi, 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 é, é até um paralelo interessante, né? Porque a corrida do Hamilton... Né, no, no, no sábado, porque assim ó, 2006 como é que foi? O Schumacher teve um problema na classificação, largou em décimo e nas primeiras voltas ele ele vai passando todo mundo até ele chegar no Fisichella que era acho que o quarto colocado e na hora que ele vai passar o Fisichella fura o pneu dele, aí ele cai para último e ele faz aquela escalada. Então em 2006 aconteceu o seguinte, aconteceu meio o inverso, né? A, 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 o que o Hamilton fez na sprint o Schumacher fez depois, né? Fez ali depois que ele teve o pneu furado, de passar todo mundo e chegar em quarto. E o que o Hamilton fez na corrida, o Schumacher fez no primeiro trecho, né? em 2006, ali de, de sair de décimo e ir passando todo mundo. Né? Mas foi realmente um desempenho sensacional. No domingo, o que aconteceu? O, 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 o Bottas estava largando na pole, né? O Bottas que, em, que na, na sprint ele tinha, ele tinha feito. É, tinha né, conseguido é, é, tomar a ponta do Max Verstappen é, foi né foi né não, o Verstappen tomou a ponta dele, né foi isso? não, foi, não o Bottas tomou a ponta do Verstappen é, foi isso o Bottas tomou a ponta do Verstappen é, e o Bottas <coughs> né, largando, ali, largando por dentro tomou, tomou a ponta do Verstappen é, e ganhou o sprint beleza, tal, tudo certo na largada de domingo aconteceu justamente o contrário né, o Bottas cara, como ele larga mal quando, quando vale mesmo o negócio, quando dá pra valer, né? ele, ele, ele fala, o pessoal fala que ele é um leão de treino. Não, ele, ele é um leão de sábado. Né? Ele, meu Deus, cara, no sábado largou bem, no domingo largou mal. E ele largou mal, porque ele perdeu a posição pro Verstappen. E depois que, assim, ele perdeu a posição pro Verstappen, na hora que ele fez a curva do sol ali, ele deu uma, uma rebolada com o carro, o Pérez veio e se aproveitou. Naquele momento, parecia que ia... Que ia ser meio que um passeio da Red Bull. Parecia, não, agora a Red Bull tá, tá com a corrida na mão, né? A corrida na mão e tal. É... E aí o Hamilton veio, né? O Hamilton veio, 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 veio. E na quinta volta ele já tava em quarto. E, e aí o que a gente tem que falar? Primeiramente. Hum? O microfone tá pipocando quando você se Então eu vou parar de me mexer. Vou deixar... Eu vou tirar o microfone aqui, ó. Vou deixar o um microfone aqui, ó. Pera aí. Ui. Ah, vou um microfone. Deixa eu ver eu um Deixa eu pegar um negocinho aqui, ó. Rapaz, tô, tá uma zona aqui em casa. Não, eu não vou nem fazer isso aqui não. Deixa assim então. Eu vou ficar segurando o microfone, acho que se eu segurar acho que é pior ainda, né? Vou deixar o um microfone aqui. Não, vou deixar aqui. Ah, vou deixar aqui mesmo. Eu não vou ficar me mexendo. <risos> Bom e aí a gente tem que falar da primeira da primeira primeiro lance interessante dessa corrida né que foi a disputa Hamilton e Pérez é, Hamilton e Pérez né o, o, o Hamilton é, ia né Coloca, colocou por fora veio lá da lá da junção né coladasso abriu o DRS meteu lhe por fora passou né passou por fora Fez a curva do Sol, aí quem abriu o DRS foi o Sérgio Pérez, e o Sérgio Pérez deu o troco no Hamilton, né? de Cara, sensacional, sensacional. É claro que é assim, né, cara? O DRS, se, seria melhor se não tivesse o DRS em nenhuma das situações, né? É, porque daí realmente ia, ia deixar uma, uma, uma luta, assim, e mais igualdade, né? Vamos dizer assim, né? Como eu falei de, dois, como eu falei de 2006, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, a, a disputa do, do Schumacher com o Raikkonen, é, o Schumacher ficou várias voltas tentando passar o Raikkonen não conseguia até que no final faltando duas voltas para o final ele meteu um ele meteu tipo o Raikkonen o Heikunin sempre dava o lado de fora pro Schumacher né de, 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 o Schumacher o Raikkonen foi encostou quase encostou no muro o Schumacher em vez de ir por fora meteu por dentro ali mesmo e, e foi e passou né é, mas não deixa né de, de ser de ter sido uma 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 disputa legal uma disputa bacana né ou seja o Pérez não se entregou tão facilmente assim né foi deu o troco para cima do Hamilton foi foi bacana de ver é, e depois na volta seguinte já o Hamilton já conseguiu passar é, e aí né o, o, o foi chegou aquela aquela situação né que que a gente queria ver né assim eu acho que que o emocionante da corrida foi justamente isso né foi é, aquela aquela que na verdade é o é um emocionante, o que tem sido emocionante na maioria das corridas desse ano, que é o que? A gente não saber quem vai ganhar. A gente ficar naquela, naquela apreensão do tipo, meu, o que, que vai acontecer? Quem vai fazer uma estratégia X? Quem vai fazer uma estratégia... Será que alguém vai riscar uma, uma, uma estratégia diferente? Será que eles vão duelar na pista? Será que um vai tentar ultrapassar o outro? Será que eles vão bater? A gente não sabia o que ia acontecer. A gente ficou na, naquela. A gente ficou naquela... É, apreensão, esperando, né, e o Verstappen tentando se segurar de todas as formas, e aí, é, cheguei nesse momento né, onde o, o Hamilton é, está, né, chegou na segunda posição para a briga direta entre os dois, e aqui acho que a gente tem que falar uma coisa muito, muito importante, assim, né, para quem é fã de Fórmula 1, para nós, né, assim, cara, nós estamos vendo a história acontecer diante dos nossos olhos, cara, é, é, a gente está sendo, tá tendo o privilégio de ver dois pilotos geniais, geniais, é claro que é, o Verstappen ainda, né, tá no início de carreira e tudo mais, mas ele, mas ele já mostra, já mostrou, já vem mostrando que ele é um cara genial, é, e o Hamilton então, nem se fala, né, já, já tá mais que provado, né, que o Hamilton é um, é um gênio da Fórmula 1, é dos maiores, se não o maior de todos os tempos. É, a gente tá vendo esses caras pilotarem em alto nível, em alto nível, num nível... Cara, que, que coisa maravilhosa que a gente tá podendo ver isso, que a gente está podendo ver isso. É, a gente está testemunhando essa briga entre os dois. É, porque os dois pilotam no limite, os dois usam todos os artifícios todas as coisas para tentar vencer esse campeonato e quando eu falar artif artifícios assim legais né? artifícios artifícios realmente toda toda a sua toda a genialidade deles né é, e por que que eu falo isso porque cara vamos lá vamos vamos, vamos começar com vamos começar falando de, de ah pessoal eu vou ter que só deixa eu só dar uma uma arrumadinha aqui na, na... Duro que eu acho que eu vou encerrar a transmissão. Putz, por que que tá pipocando? Porque eu não troquei minha internet aqui. Puta merda. Será que se eu, será que se eu, se eu sair a transmissão... Eu vou... Eu vou ó, um minuto, hein? Um minuto. Beleza, né? Já, já, já tô aqui. Bom, então, como eu ia dizendo, cara, a gente tá vendo realmente né, os dois em, em um nível esplendoroso. É, e o que o que, o que alguns detalhes que a gente, que a gente pode perceber né, na briga entre os dois. Primeiro, o Hamilton. Né? O Hamilton, ele, ele via que ali no S do Senna, ele não ia conseguir, dificilmente ele ia conseguir ultrapassar ali. Ele, ele não conseguia... É, chegar colado, sair da junção colado no Verstappen a ponto do Verstappen a ponto, do Verstappen, a ponto dele poder é, é, chegar colado, abrir a asa abrir, pegar o vácuo, abrir e passar lá no S do Senna mas o que o Hamilton fazia? ele toda vez que ele chegava no S do Senna, ele dava aquela aquela né, tiradinha de lado para falar assim, opa, tô aqui e ele o que, que ele fazia ele fazia com que o, Ver, e o Verstappen vendo que o Hamilton tentava o Verstappen saia um pouco da sua linha de curva para tentar né opa tipo assim opa aqui não e aí que, que o Hamilton fazia né e, e, e nessa manobra que o Verstappen fazia o, Ver, o Verstappen perdia um pouco a, a, a digamos o, o melhor né para para retomada da curva e aí o Hamilton ia lá e tentava fazer fazer a manobra é, e uma coisa também que eu, que eu até, até comentei hoje no, no, no grupo do Butkin, é como, como ambos estão num nível muito, muito, muito alto. né? O Verstappen, o Verstappen jogou ali com o um regulamento no, embaixo do braço. O que, que ele fez? Aquele zigue-zague que ele fez para não deixar o Hamilton pegar vácuo, é óbvio que ele sabia que ele ia tomar uma, que ele ia tomar uma, uma, uma advertência. Tanto é que quando, quando a, a, a equipe falou, falou no rádio. Ó, oh, você tomou uma bandeira preta e branca, ele falou, não, ok, tal, tá, dá um alô pra ele. É óbvio que ele sabia. Ele falou: bom, eu sei, eu sei que se eu fizer isso uma vez, não vai dar nada. Eu vou tomar uma bandeira preta e branca e tá tudo certo, vou continuar aqui na frente. É? E aí ele pegou e fez, cara. Ele fez falou, não, eu vou fazer, é um artifício que eu vou, que, que, que eu, que eu vou usar. E ele fez, ele usou, né, fez isso aqui pra mim. O cara, sei lá, não, não devia ser proibido honestamente, não devia ser proibida, do jeito que o Verstappen fez ali na reta, no meio da reta antes da freada, para mim não deveria ser proibido, para mim deveria ser legalizado. Mas já que é proibido, mas ele sabe, pelo regulamento, né, ou, ou pelo que, o que os comissários né, têm feito, é o quê? O cara, faz isso, o cara faz isso uma vez, ele toma uma bandeira preta e branca. Se ele fizer de novo, aí pode tomar uma punição. Então ele fez uma vez, tomou a bandeira preta e branca, e beleza, mas salvou uma volta salvou uma volta de tomar outra passagem. Então, então, assim, os caras, eles buscam, eles buscam, assim, qualquer detalhe, qualquer detalhe que façam com que eles eles possam ali ter, ter a vantagem, com que eles possam sobreviver na briga. Né? E, eu, e, e isso que é um negócio, assim, que, que é, é, é realmente coisa de, de, de gênio, dos dois, dos dois. É, e aí, agora, teve, teve aquele lance, acho que foi na volta, assim, 51 Na volta 51, é, acho que foi na volta 51. Hum, não, não vou me lembrar agora com, com, com exatidão que o Hamilton botou por fora e os dois foram parar fora da pista. É, pra mim é o seguinte: né é ah, porque o Verstappen é sujo, ah, porque tinha que punir, ah, porque não sei o que, gente. gente vocês já imaginaram, volta 48 aqui o Marcelo Ferreira, gente, vocês já imaginaram, vocês já imaginaram se o Verstappen toma uma punição de 5 segundos por causa daquilo ali? A gente ia perder a ultrapassagem do Hamilton depois, a gente ia perder aquela a galera vibrando com a ultrapassagem do Hamilton, provavelmente a gente perderia, porque assim... Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado. Mas mu muito provavelmente, quer dizer, quer dizer, de uma coisa eu tenho certeza. Se o Verstappen tivesse tomado uma punição ali, assim que saísse a punição, o rádio do, da, da equipe pro Hamilton seria. Hamilton só fica atrás dele. Não sei se o Hamilton iria ficar. Talvez o Hamilton queria, talvez quisesse ganhar na PIB. 2019 e ele não... não nem sequer tentou né, passar o veto no Canadá. Não sei se dessa vez de repente, de repente ele, ele, ele tentaria. Não sei. Pode ser que sim. É, que o Hamilton né, tava na força do ódio ali. Né? O cara tava um, um, um monstro, né? um monstro enjaulado. Né? Aquela coisa, né? bicho. É, é, aquela coisa. Prenderam é, um pitbull na, 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 na. E falou: vai, cara, pega. Né, e foi, né? O final de semana do Hamilton foi isso, né? Tipo, é, é um monstro enjaulado que soltaram e ele falou: vou na, na força do ódio aqui, vou passar todo mundo e dane-se. Né? Então, talvez o Hamilton até, até tentasse. Mas a Mercedes ia falar: Hamilton, não, fica de boa aí e tal. Né? Enfim. Né? É, então, então, assim. E gente, o Verstappen. Ele não fez nada. Eu não vi, a, a, não tem né, a imagem da onboard um do Verstappen. Ah, mas o Verstappen não fez nada, cara. Então, o cara, bicho, você é piloto de Fórmula 1, meu velho. Você tá disputando o um campeonato. O cara vai te, vai te passar por fora? Meu, você é óbvio que você vai espalhar. É óbvio que você vai espalhar o cara, velho. É óbvio. É óbvio que vai espalhar e tem que espalhar mesmo. E tem que espalhar, porque ali não tem brita. Tipo assim, ia, ia espalhar e não ia tirar o remoto da corrida. É, é, é aquilo, é jogar com o regulamento, não é jogar com o negócio. Se tivesse brita ali, talvez, é mesmo assim, cara, sei lá. Não, não, talvez o Verstappen nem espalhasse, porque o Verstappen daí, é, não, não sei, cara. Mas assim, o Verstappen não fez nada, não fez nada. Foi, retardou a freada. <risos> retardou a freada e, e, e foi, cara. E foi, foi pra fora e voltou. Tudo certo, é assim, corrida é isso, cara. Corrida é isso, vamos parar de ser chato. Vamos parar de dizer não, eu tenho que punir o Verstappen. Ai, o Verstappen, é, é, não sei o quê. Aí daí vem lá os fãs do... Ai, porque também... Olha, mas olha o que o Hamilton fez lá em... Cara, não fez, o Hamilton não fez nada em, em, em Silverstone. O Verstappen e o Hamilton não fizeram nada em Monza. E o Verstappen não fez nada ontem. Cara. Porra, que chatice, cara. Vamos parar com esse negócio de ficar pedindo punição toda hora. Não foi nada, não foi nada. Lance normal de corrida. Os dois ali deixaram pra frear no limite. Freou no limite errado. Freou no limite errado. Os dois foram pra fora e acabou. E acabou. ponto né, porra, que, que coisa, e foi, e continuaram, e tá tudo certo, né, e beleza, é, porque, porque assim, porque olha só, ninguém falou isso, mas assim, meu, se, se a gente, se gente quisesse ser chato, se fosse, se fosse ser chato, repara quando o Hamilton faz a ultrapassagem no Verstappen depois, ele vai, né, ele vai, passa, o Verstappen vem aqui, né, o Hamilton vai, Passa, bota aqui, o Verstappen volta pra cá e o Hamilton volta pra cá. O Hamilton, teoricamente, não poderia fazer isso. Ele não pode mudar, voltar depois que dá freada. Né? Mas voltou. E beleza, tem que voltar mesmo porque o cara tá defendendo posição. Bicho. Deixa os caras brigar. Deixa os caras, velho. Deixa os caras brigar. Deixa os caras correrem. E, foi... e é isso, cara. E é isso. Deixa os caras correrem. Foi tudo certo. Foi lindo. Foi maravilhoso. Foi uma briga sensacional. É, não tem que punir ninguém. Não tem que punir ninguém, cara. É isso. Correu, correram, passaram, tal, tá, um fechou o outro, espalhou, tal, tá, tá, normal. Tem que jogar duro. Não pode desse negócio. Ah, tem, né? Cara, tá, tora o pau. Deixa o pau torar. É isso aí. É, então, né cara, então assim, queria dar os parabéns aqui para a direção de prova, né, para os direções de prova, para os comissários. É. Inclusive, estava o Roberto Moreno lá, né como comissário. Parabéns pros comissários, parabéns pros comissários que não, e não se intrometeram, que não puniram. Cara, porque assim, ia ser um, ia, bicho, hoje a gente ia estar tá aqui, eu pelo menos, eu pelo menos estar tá aqui, eu pelo menos ia estar tá aqui, putaço da cara, putaço da cara, se tivessem punido o Verstappen, e não por ser o Verstappen, e não por ser o Verstappen, por, por, cara, não, não pode, velho, não pode, não pode, não pode, tá, não pode. Punição do Hamilton no sábado, cara, aí é regra técnica. Aí é regra técnica. É, 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 é assim, é igual, é igual a, a desclassificação do Vettel na Hungria. Bicho, ó, você tem que ter... É, é, é igual, é igual na, na Copa Botequim GP de kart. Tem o peso, o peso, o peso mínimo. Peso mínimo da categoria lá é 80 quilos. Tem 100 gramas de tolerância. 79,9, beleza. 79,8, cara, não faz diferença nenhuma no desempenho do cara, tal, não sei o quê. Mas é desclassificado. E ponto. Não tem discussão. Né? E, e, esse tipo de coisa. Então, a, a medida tem que ser X. 85. 86, tá errado. É, 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 é assim. É cruel, mas é assim. É assim. Né? Então, é, enfim. Só pra, só pra deixar claro aqui. É, cara, e cara aí o Hamilton passou né passou e foi embora é, o próprio Verstappen falou né que que enfim é, tava, era realmente praticamente impossível segurar os caras porque o, o Hamilton trocou né o motor de combustão interna e virou um foguetaço né a Mercedes é, e o, o próprio verstappen falou né que também que que assim que que pelo menos é o que ele espera que que eles não vão ter esse desempenho Todo né, nas próximas corridas, porque apesar de ser um motor novo, tal, ser uma, 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 uma peça nova, é, eles não vão usar talvez a potência máxima ali nas últimas três corridas. Né? Então, então não, não, não sei, não dá para muito saber né, também, porque são, duas, são, são, são três pistas novas agora, né, porque é, a próxima é Qatar. Né? Qatar nunca correu, Arábia Saudita nunca correu, Abu Dhabi é uma pista nova também, porque mexeram nas curvas lá. Então, tudo que a gente sabe até hoje de Abu Dhabi. Esquece, é uma pista. São três pistas. São três pistas inéditas que vão, vão decidir o campeonato. É, e aí, né, cara? pô E aí o Hamilton né, ganhou a corrida, cara, a torcida, aquela coisa toda. É, e aí os caras. E aí, pô, pegou a bandeira. É, meu, sensacional! Sensacional, cara. O Hamilton ele, ele tem, esse, ele, ele tem esse, essa, essa coisa com o Brasil e com o Senna e tudo mais, cara. Pô, e aquilo foi genuíno, cara. Não foi. Gente, muita gente fala, é, vem até no YouTube, fala, é porque o cara. Isso aí foi o um oportunismo, cara, se foi marketing, e claro que tem, tem um lado marketing, mas é cara, ele é mais gênio ainda, né? Porque o gênio do marketing. o Senna também era, o Senna também, também era, era, era mais, essa história de bandeira do Brasil, do Senna começou com, uma zoa, com, com na força do ódio ali com os com franceses lá no no, 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 GP dos Estados Unidos lá que tinha perdido a Copa, foi na, na, na né? Na zoeira. E aí ele viu que, opa, esse negócio deu resultado e aí ele começou a pegar também e tal e, né, e, enfim, tudo, tudo que virou, né, tudo que virou e, e tá tudo certo, tá tudo certo. Né? O cara pensa além do, 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 da questão de piloto. E o Hamilton, cara, foi lá, pegou a bandeira, repetiu, pô, imagina, cara, imagina, né, você ser fã do cara, ser fã do, 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 do Senna, de, de qualquer piloto que seja, cara, pegar uma bandeira, sei lá, vamos imaginar que um garotinho aqui que tá assistindo Fórmula 1 hoje é fã do Hamilton. Daqui 30 anos o cara vai lá, vira piloto de Fórmula 1, ganha uma, né, tipo, a, a, a torcida lá inglesa é, gosta do cara, e o cara ganha lá em Steelers e, e pega a bandeira da... Cara, seria sensacional da mesma forma, cara. Porque é isso, cara, você tem que homenagear as, as pessoas que te, que te inspiram, cara, que te inspiram. Até, até eu, 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 eu vi, né? tem um, tem um Twitter, né, do que chama Comentários Sensatos de Analistas de Automobilismo. <risos> é um maravilhoso esse Twitter, né? E aí tem, e aí tem um cara que, que, que botaram lá, falaram assim, né? É, o Senna jamais pegaria a bandeira de outro país, não sei o quê. Cara, o Senna morreu com a bandeira da Áustria no bolso, bicho. Então, gente, cara, sensacional o que o Hamilton fez. Emocionante. A narração do Sérgio Maurício, do Maurício emocionante. A torcida emocionante. É, foi um negócio, assim, espetacular. Espetacular. Foi uma corrida histórica, uma corrida que a gente, cara... Vai lembrar aí pro, pro resto da vida. É... Sensacional, cara, sensacional. Foi, foi, e, e, e... eu vi muitas pessoas assim que, que eu sei que não acompanham o Fórmula 1, que viram a corrida e falaram, porra, cara, essa corrida. Eu vi pessoas assim que meu não acompanham, que não são assim igual nós, fãs, que assistem todas as corridas, mas pô, viram a corrida, viram o Hamilton e postaram lá, pô, o Hamilton me fez lembrar o Senna, ô, o Hamilton, cara, isso, isso, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque eu vi muita. Eu, no meu Instagram pessoal, eu vi muita gente é, mais antiga, mais velha, assim, da, da mesma geração que eu. É, que, cara, nunca postou nada sobre Fórmula 1 no Instagram deles. E tinha lá uma postagem, cara, com a foto do Hamilton no Brasil. Pô, isso, isso cara, isso é sensacional. Porque talvez esse cara é, volte a assistir Fórmula 1, né? Por causa do Hamilton. porque... É, 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 querendo ou não, pra quem viveu... Pra quem viveu... Olha, eu Cadê é minha bandeirinha? Putz, não tá aqui. Devia ter trazido. Pra quem viveu a, a, aquilo, né, aquela época... Cara, eu, eu era criança quando, na época do Ayrton Senna. Right. Eu era criança. Eu acabava a corrida, eu pegava minha bicicletinha com a bandeirinha do Brasil e saía dando volta na, na, em volta ali do, do quarteirão com a bandeira do Brasil pra imitar o Senna. Então, assim... E eu tenho certeza que muita gente da minha geração, fazia a mesma coisa quando eu era criança, ou mesmo adolescente, ou mesmo adulto, que assistia aquela época e se emocionava naquela época, e puta, resgatou, uma, pra mim, sim, resgatou uma memória afetiva muito legal, cara, de uma época muito legal da minha vida, que eu era criança, e tal, e assistia corrida, e porra, era legal pra caramba, né, né, é, 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 pra mim, é, 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 resgata, né, resgata muito, resgata, né, a, a, aquela memória afetiva, então, cara, vamos parar de ser chato, de falar, ai, porque isso aí é oportunismo, cara, foda-se, desculpa aí, foda-se se é oportunismo, mas foi do caralho, é, foi, foi do caralho, tá, desculpa o, o palavrão aqui, mas meu, é, é, é isso, cara, foi um negócio maravilhoso, cara maravilhoso, assim, todo mundo se emocionou, todo mundo se emocionou e tem que se emocionar mesmo, porque lembra, porra, lembra, resgata uma, uma memória afetiva não só da Fórmula 1, mas da, da vida, né, cara, da, da da vida, né, cara, tipo, pô, eu ouvi eu, aquilo, eu, eu, eu lembrei, eu lembrei de mim, eu falei, pô, eu era criança, pegava a bandeirinha do Brasil, saía, tipo, pô, meus pais eram vivos na época, entendeu? Então, cara, era, era, você vai, vai, lembrando, trazendo as coisas, e porra, esse carro aqui, cara, pô, esse carro aqui, ó, esse carro aqui eu ganhei, ó, ganhei, ó, tá velho, eu ganhei ele em 1991, ganhei da minha irmã, quando eu estava, eu, eu estava com catapora, e eu ganhei esse carro aqui em 91, cara, eu tenho ele até hoje, eu tenho a bandeirinha do Brasil que eu tinha lá, que eu carregava, eu tenho até hoje. Eu tenho que achar, tá, tá guardado em algum lugar. Então, cara, é, é pô, foi, foi do caralho, foi sensacional. É, muito, muito legal mesmo, cara. Foi uma coisa, uma coisa espetacular, cara. E, e, e isso, isso é parte da história, cara. Daqui sei lá quantos anos a gente vai lembrar da, da corrida... Né, da corrida é, é, do Hamilton na bandeira do Brasil, cara. E não é feio você homenagear outro país. Não é, cara. Porra, cara, olha que, olha que coisa sensacional, cara. Um piloto de outro país pegando a bandeira do nosso país, cara. Do nosso país. Olha isso, cara. Tipo, é uma, é uma, A gente vê hoje em dia muito brasileiro que não, não, né, não tem orgulho né, do, do, do Brasil, que acha que bandeira do Brasil é, ela é de lado A, lado B, lado C, de político. Cara, é a nossa bandeira do país de todo mundo, pô. É uma coisa que é o símbolo nosso, de todo mundo, meu, você. E você pegar um cara, e você pegar um cara é, é, estrangeiro, que gosta do Brasil, que sempre gostou do Brasil, cara. Lewis Hamilton sempre falou do Brasil, sempre. Desde quando ele era um nada na Fórmula 1, ele fala do Brasil. Ele fala do Brasil, ele faz capacete homenageando o Brasil. Né? O, o, o cara, né? o, o designer do capacete dele é brasileiro, né, com o Raik Caldado, que a gente já conversou aqui. É. Enfim, ele sempre falou, ganhou, quando ele ganhou o capacete do Senna lá, da família lá, quando ele fez as pole positions, pô, o cara ficou emo emocionado. Então, cara, é isso, é isso. É sensacional. Lewis Hamilton, sensacional. Sensacional, uma imagem histórica, histórica. Não tem, não tem o que falar. É, foi uma corrida realmente inesquecível. Valeu, valeu realmente por tudo. Deixa eu ler os comentários aqui então de vocês, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, amigos, que corrida sensacional, até agora estou extasiado. Essa foi de lavar a alma pelo ano que ficamos sem, exatamente. Vitor Carvalho, por que a Band não tocou o tema da Vitória? Por que a Band, cara, não tem os direitos, né? É... Eu não sei, é, é, é uma... é, é, esse... essa tema da Vitória, ela tem os direitos, da... a Globo tem os direitos, né? A Globo ou, ou Roupa Nova, sei lá, acho que é a Globo que tem os direitos disso. Então, não... não, não... Né? Não pode, eles não podem tocar. Né? <risos> eles levaram até o Toto. Ah, falando da Band, né? Exatamente. É sensacional, cara. Sensacional. Sérgio Maurício foi o Meu. Coisa linda, cara. Coisa linda o Sérgio Maurício, cara. Coisa linda o Sérgio Maurício. Também lá, a torcida vacinando o Rubinho, cara. Meu. Ai, ai. Rubinho, cara. Meu, os caras aplaudindo o Rubinho, velho. Que coisa sensacional, cara. Que coisa sensacional. Sensacional né, então, cara, Rubinho, o cara que foi, bicho, quantos anos ali, muita gente da torcida, né, muita gente idiota, ficou zoando o cara e tudo mais, pô, olha só, olha, olha isso, cara, o cara parou de correr, faz 10 anos que ele parou de correr na Fórmula 1, e o cara vai lá e a torcida grita o nome do cara, velho, e você chama o cara de fracassado, bicho, ah, velho, vai pra... você chama o cara de fracassado, velho, fracassado, vai lá, vai lá, interlaca se alguém grita o seu nome, vai lá, ah, tá louco, né, é, que mais... Uh... Tinha que ser igual à Fórmula 2. O quale é de sexta vale para largada de do domingo e sábado faz exatamente, exatamente. invertido, exatamente. Uh... Como a Toro Brasil, o DRS ajudou o Hamilton a vencer a corrida. Principalmente da questão do Verstappen ser proibido de defender sua posição, claro. O DRS ajuda, né, cara? Infelizmente, infelizmente o DRS <coughs> torna a luta um pouco desigual, bem desigual, né? Mas é, né? Essa é a Fórmula 1, né? Infelizmente, é, é, e o problema é assim, né, que você questiona isso. Né, o pessoal fala, ah, é porque mimimi, não sei que. Igual eu falei né, do, do DRS no, no sábado: é mimimi DRS. Cara, o DRS é uma bosta. Ponto. É, imagina, imagina essa briga dos dois sem o DRS: como seria? Enfim, é, saiu hoje no game de F1 2021 de Jeddah. Se, se for igual ao game, seria muito difícil de trabalhar. cara Cara, me falaram isso, mas eu não, eu não cheguei a ver. Estamos vendo a história se reescrever. cena Schumacher, Hamilton, agora a transição o Max. Cara. Bom, depois eu vou. Deixa eu falar disso depois. Ângelo Matos. A Band realmente entrevistou somente quem tinha propriedade para falar de Fórmula 1. Fizeram certo. Parabéns. Acertaram. Uh, que mais? Aqui, ó. Luiz Aguiar. O grande problema do DRS é que deixa os carros 30 km por hora mais rápido. Se não fosse o DRS, chegava com o carro colado atrás, sem outro, esperar e tentava manobra Simples. Exatamente. Will. Will. Confere que quando a asa da Red Bull deu o mesmo problema em milímetros em um parque fechado, eu não lembro em qual GP esse ano, a FIA deixou os touros corrigirem o problema sem punir? Não foi o mesmo problema. Não foi o mesmo problema. É, o, problema do, o problema da, 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 da Red Bull, é, porque, assim, o problema da Mercedes foi no, no tamanho do DRS. Do, do, do DRS. É, o da Red Bull foi um problema da asa que parece que faltou pedaço, parece que quebrou alguns pedaços. E aí com esses pedaços estava em medidas fora do regulamento e aí deixaram deixaram mexer, né? É... Porque isso também envolve segurança, né? Então, então tem isso. Se punissem, o Hamilton ficava o resto da corrida atrás, chegasse em segundo na pista mais vencia, exatamente. É... Sérgio Maurício só vacilou na questão do Tsunodo de Diário Interlagos. <risos> é, na verdade, acho que foi na verdade foi o Max Wilson que traduziu, né? Mas, cara, isso acontece, tipo assim, meu, isso acontece, cara. É, é, o cara tá lá no barulho, na adrenalina e tal, e, e, e numa língua que não é a nossa, que não é a nossa, que é o inglês, falado por um japonês que também não é a língua dele, e, pô, entendeu errado, tal, né? O problema, que eu, que eu acho, assim, é, é, é que teve alguns sites ali que, que pegaram aquilo e fizeram manchete, né? Sunoda diz que não gosta do Brasil. Sim, sim, simplesmente eu ouvi o vídeo. Né? Eu fui lá, ouvir, Falei, ah, deixa eu ouvir que. Cara, meu inglês, é, eu não sou, eu não sei falar inglês. Mas é alguma coisa eu entendo. E aí eu comecei a falar, ah, mas, tá, Deixa eu ver o que ele falou. Aí eu olhei e falei, não, mas ele não falou isso. Aí eu fiquei vendo, né? Não, ele não falou isso. Aí eu até fiz um vídeo falando, não, ele não falou, ele falou: there uh, There's not any track, I don't like so. Ou seja, não há nenhuma corrida, nenhuma pista que eu não goste. É... Comenta do Léo, engenheiro brasileiro no pódio. Esse menino é meu conterrâneo. Pô, que legal, Marcelo! Pô, cara, sensacional da Mercedes, né, cara? Pô, levar um cara brasileiro lá. É... Inclusive, eu achei ele no, no, no. Eu vou tentar contato com ele, eu quero ver se eu consigo trazer ele pra entrevistar ele aqui no Bootkin GP, cara, mas sensacional, sensacional, cara. Sensacional, é realmente, realmente para... cara, maravilhoso, maravilhoso. É... Como Brasil, eu nem era nascido na época do Senna, mas me emocionei, principalmente porque eu ouvi o Márcio fazendo esse gesto em 2006, exatamente. Uh... Gidá vai ser uma Singapura, estou até vendo. É, pessoal, estou falando do, do Senna, em Detroit. Uh... Escorreu uma lágrima aqui com a corrida do Hamilton pegando a bandeira. Ano que vem o Brasil vai ser a penúltima, podemos ter decisão aqui. Foi do caralho... <risos> Até o Reginaldo Leme chorou, a Ana Carolina, foi, foi emocionante mesmo. Copa 58, o Brasil levantando a bandeira da Suécia, exatamente. A bandeira do Brasil não é de nenhum lado político, ele representa todo o povo, exatamente. Eles até entrevistaram o Sanz para explicar o mal-entendido envolvendo o Rubinho, exatamente. Pô, legal. Pô massa com o Glock, cara. Pô, foi sensacional, cara, sensacional. É... Ó, liderou, liderou no Ibope em São Paulo por 26 minutos. Uh, sobre a questão do Max defender a posição, foi épica demais, só não concordo com aquele zigue-zague na freada da curva, Pedro Henrique. Mas ele não fez na freada, ele fez na reta. Ele fez na reta, cara, ele fez na reta e aquilo, jogou com o regulamento na mão, Eu sabia que ia tomar uma advertência, né? e tomou, e boa. <risos> uh, que mais? Cara, gostei muito da cobertura da Band, De respeito aos fãs, era o que não havia mais na Globo, agora mesmo que o Tsunoda não gostasse da pista, era direito dele. Não é um problema... Exatamente, não teria problema nenhum se ele não gostasse, mas ele não disse que não gosta, né? A corrida, a, corrida, o a corrida de ontem evidenciou como a pista de Interlagos é necessária para a Fórmula 1, mas se o Hamilton não é punido, poderíamos ter tido um GP vencido de ponta a ponta sem tanta emoção? É, provavelmente, né? Provavelmente seria, né? Porque o Hamilton fez a pole né? Nos, na, na sexta, no sábado, na sexta. É, provavelmente iria, iria vencer a corrida sprint sem, sem dificuldade e muito provavelmente iria vencer ontem também sem dificuldade. É, exatamente, foi, foi isso, né? É, isso, é tocou num ponto aqui que é bem, que é bem verdade. É, deixa eu falar o seguinte, vamos, vamos ver como é que está a classificação do campeonato, que eu até colo, comentei no Twitter hoje. Cadê? Deixa eu ver aqui, janela aqui. Uh, aqui, ó. Então, Hamilton, <coughs> 332.5, né? E-mail, né? Esse meio mail me irrita de uma maneira, cara. Vamos lá, deixa eu dar uma... Zoom, não. zunei Zoom Zoom muito é, Hamilton 318,5 Bottas 203, Pérez 178 Nord 151 Leclerc 148, Sainz 139,5 Ricardo 105 Gasly 92, Alonso 62 o que eu quis dizer é o seguinte é, nós temos três corridas para o final se nas próximas duas corridas o Hamilton vencer com o Verstappen chegando em segundo. E se nenhum dos dois fizer a volta mais rápida, ou se cada um fizer a volta mais rápida né, em, em uma corrida, nós chegaremos a Abu Dhabi, meus amigos, com o um campeonato rigorosamente empatado. Os dois com 368 pontos e meio. E eu, não sei vocês, mas eu estou torcendo para que isso aconteça, para que eles cheguem empatados. Para que eles cheguem empatados na Abu Dhabi, aí toca tá o pau. É... Entendeu? É isso, é isso. Então, vamos ver o campeonato de construtores. Campeonato de construtores. Campeonato de construtores. O seguinte, né? A, a, a Ferrari deu uma, deu uma. Cadê, aqui? Ah, cadê o campeonato de construtores? Cadê o campeonato de construtores aqui? A Ferrari, né? Conseguiu dar uma, dar uma distanciada da McLaren ali, né? Cadê? Aqui. Campeonato de construtores. Olha aí, ó. Tá aí na tela? Tá na tela. Red Bull 521, não, quer dizer, perdão, Mercedes 521,5, Red Bull 510,5, Ferrari 287,5, McLaren 256, 56, 66, 76, 86, abriu 30 pontos e meio, já é bastante coisa, hein? já é bastante coisa. Alpini AlphaTauri 112, olha só que beleza, liga pela quinta posição, é né? que o Gasly tá, desses 112 aqui, 96 são do Gasly, é isso? 92, né, do Gasly. Aston Martin, 68, Williams, 23, Ralfa Romeo 11 e Haas, 0 points. E essa história do DAS? Cara, eu vi o vídeo lá, não vi nada de DAS, não vi, não vi nada, cara, não vi nada. Eu acho que não, não, não tem isso, não. Enfim, não, 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 não acho que é, acho que é teoria de conspiração. O que mais? Vamos falar dos outros pilotos, então? Vamos falar dos outros pilotos aqui. Ah! Deixa eu falar. Não, é, vamos falar dos outros pilotos aqui então. Outras coisas que a gente tem que de destacar. Deixa eu ver, vamos lá. Bom, Stroll e Ricardo, né? Que foram os que abandonaram. Bom, o Stroll, né, Ele tomou uma estrolada do Tsunoda ali, né, coitado. É, tom, é, o Tsunoda tomou punição, né? É. Eu, eu acho também que o, que, o, que, o, que o Tsunoda foi otimista demais. O Tsunoda foi o único que. Que. Ah, deixa eu falar uma coisa antes. Deixa eu falar uma coisa antes, rapidamente. O pessoal tá falando, né? Perguntou, até, até chegaram a perguntar. O Bruno Vale, no nosso grupo de apoiadores, perguntou hoje: ah, mas a estratégia do Hamilton e tá do Verstappen, será que não, não compensava e, e pneus médios? Até acho que o Hamilton chegou a perguntar sobre isso, né? É, sobre os pneus médios, por que voltou os pneus médios? É, a, a própria estratégia, a própria estratégia da, que a Pirelli recomendava era médio, duro, duro. Né? ou fazer um primeiro stint de médio, curto, fazer um longo de duro e voltar com o médio no final. Só que até tem o rádio do, do, do Hamilton, né? o Hamilton pergunta para a equipe por que, que não voltaram de médio. A equipe responde para ele, falou, Hamilton, por que os pneus médios se desgastaram muito? Se desgastaram muito. Né? Porque é, também a, a temperatura da pista estava muito mais quente do que eles esperavam, né? É, tudo bem que no, na parte final a pista, a pista está, estaria mais fria, o tanque estaria mais vazio, é, mas eles não. Eu, assim é, é o que eu falei. É, eles não tinham por que arriscar uma estratégia diferente. Porque o que aconteceu? Vom, vamos pensar com a cabeça da Red Bull. Né? É, cara, o Verstappen estava em primeiro. O Verstappen estava em primeiro. Estava conseguindo até se manter. Ele fez um segundo stint curto para proteger, se proteger do undercut do Hamilton. Né? tipo assim ó, vamos parar aqui antes para evitar que o Hamilton pare primeiro e, e a gente e a gente né, tem, tem que parar uma volta depois e o Hamilton faça um undercut na gente então é por isso que eles pararam cedo é, por que que não esticaram né, o, a Red Bull Bom, por isso né, para não tomar um undercut então acho que, acho, acho que da Red Bull era, era, era digamos o mais óbvio né? Por que, que eles iriam arriscar se eles estavam em primeiro se eles estavam em primeiro e arriscar tomar um undercut para quê e, e, e o cara tava em primeiro e, e arriscado de repente botar o Verstappen atrás talvez não talvez, não. Vamos, eu, eu acho que o que, que o Verstappen tem condições de segurar o Hamilton eu acho que foi isso que eles pensaram Por que, que o Hamilton não 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 colocou não voltou de pneus médios porque porque desgastou né os, os pneus os pneus médios é, Por que, que o Hamilton de repente não esticou porque o Hamilton a Mercedes viu que o Hamilton tinha ritmo para tentar passar o Verstappen na pista. É, então eu acho que, que a estratégia era isso mesmo, não, não tinha muito o que fazer, não tinha, não tinha por que inventar. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que, que era mais difícil passar. O cara falou: não, Interlagos vai dar para passar, a gente vai chegar e vai dar para passar. Ou diferente do México, né, no caso do Pérez, por exemplo, que chegou no Hamilton e não passou. Interlagos, cara, é, é uma pista que dá para passar. Então eu pensei, não, vamos vamos não, vamos na estratégia assim mesmo. Deixou o Hamilton com o pneu ali duas voltas mais nova, o Hamilton estava andando, o motor estava potente. Falou, cara, o Hamilton vai chegar, vai abrir o DRS e vai passar, porque Interlagos consegue passar. É uma pista que favorece ultrapassagem. Então eu acho que não tinha, não tinha o que, o que eles mexerem na estratégia, não tinha o que eles mudarem. Eu acho que, que é isso, foi isso, não tinha. É, pneu macio ninguém colocou, só o Tsunoda que largou de pneus macios, Aí depois o Pérez colocou para fazer a volta mais rápida, mas era uma estratégia que não, que não, não, não tinha. É, uma parada também de repente poderia fazer mas é, é, o, o, o ideal era duas paradas né? a estratégia a, a, a recomendação da Pirelli era duas paradas acho que o Alonso que fez uma parada Eu não sei se tem quem mais que fez uma parada pitstops é, é, é que bom é que aqui eles estão colocando porque também tem né? acho que eles estão considerando a passagem pelos boxes como pit stop né é eles estão considerando a passagem pelos box, aquelas duas voltas como, como passagem, de pit, passagem pelo box como pit stop, né? Por isso que, por isso que na classificação que está quatro pitstops para o Hamilton, quatro para o Verstappen, quatro para o Bottas, mas eles estão considerando aquelas duas como, como pit stop, é, mas enfim. Então é isso, né? Então, com relação às estratégias, é isso. É, boa noite a todos, viu? Por que a RBR não riscou algo diferente como, com o Pérez? Isso eu não entendi, deixava ele na pista mais tempo e voltava com os médios. Então, era uma, né? e esse também talvez era um, era um, era um dos motivos para não, não, não arriscar com o Hamilton e com o Verstappen, né? porque o Pérez e o Bottas estavam ali no jogo, então qualquer um que arriscasse ali, a equipe, né? a, Mercedes, por exemplo, se a Mercedes, se a Red Bull arriscasse com o Verstappen, provavelmente a Mercedes ia sacrificar o Bottas para tentar botar o Bottas na frente do Verstappen, é, e se o Hamilton arriscasse, provavelmente a, a Red Bull ia sacrificar o Pérez. É, agora, por que, que o Pérez. É, por que, que a Red Bull não arrisca algo diferente com o Pérez? É, é talvez também. É, 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 mas, acho, mas acho que é porque o Verstappen parou. Acho que, é, o Verstappen parou, né? O Pérez parou. É, cara, talvez, né? É que eu não, não, eu não vou pegar a distância aqui, mas talvez achassem que o, talvez o Hamilton fosse ficar mais tempo. E quem sabe pegar o Pérez, né? O Pérez fazer um undercut no Hamilton. Né? Talvez por isso que pararam o Pérez antes. Não sei, talvez seja isso, né? Uh... Toto Band reclamou que as mudanças de aéreo para esse ano prejudicaram demais a Mercedes, mas que no carro do ano que vem vão recuperar o desempenho que tinham. Exatamente. O que mais? Vamos ah, falar dos outros pilotos então, né? Então falei do, do Stroll do Tsunoda. Schumacher, né? Schumacher, mas é que não tem muito o que falar, né? O Schumacher deu uma, uma engalfinhada no Raikkonen. Engraçado que o Raikkonen, né? O Raikkonen, ele, ele sim, sempre se se enrosca com o Schumacher ali no Essa do Senna, né? se, enroscou, se enroscou assim, em teatro. Em né? 2006, ele tomou uma ultrapassagem do Schumacher lindíssima, em 2012, ele ultrapassou o Schumacher, e agora, em 2021, ele né, bateu ali com o Schumacher filho. Latif, também não tem o que falar, né? 16º, Tsunoda, enfim, dragou de pneus macios, tentou passar o stroll ali, fez uma, uma estrolada ali, enfim, desempenho também né, baixo, o Giovinazzi é um brincalhão, né? O Giovinazzi falou que, que Interlagos, todo mundo sabe que Interlagos é uma pista difícil de ultrapassar. O Giovinazzi, tá de brincadeira, né, Giovinazzi? Tá de brincadeira, né? É, Russell também né, falou né, que a Mercedes, que o que a Williams não tinha muitas muita condições, o carro não tava legal e tal, não tem muito o que falar. O Raikkonen falou que o ritmo tava bom, né, mas ele deu também, largou de último, chegou em décimo segundo, né, foi uma boa... O, 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 o Raikkonen largou dos boxes, né? É, é, enfim é, chegou em décimo segundo né ele falou que o desempenho do carro estava bom o Vettel chegou em décimo primeiro né por parecer que o Vettel ia pontuar ele falou que ele que ele o safety car acabou atrapalhando ele porque ele perdeu posição do, acho que tomou um undercut do se perdeu posição para o é, tomou uma passagem do Alonso tomou outra passagem do Norris é, né? não conseguiu não conseguiu pontuar né o Norris em décimo né Norris fez uma uma baianada ali, né? Com a. Com a eu, falo, eu, falo, eu falei baianada, né? Baianada? Não, meu Deus, o pessoal, pessoal, pessoal da Bahia aqui, desculpa pessoal, não, não, não quis ofender vocês, né? é, é, e, e, e bateu no, 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 no Carlos Sainz na largada, né? Bateu no Carlos Sainz na largada ali, furou o pneu tal, conseguiu ainda chegar em décimo, mas, pô, ruim pra caramba. O Ricardo, não falei do Ricardo, o Ricardo estava até que bem, estava né, assim, ali brigando ali com o Alonso, com o Ocon, mas acabou tendo um problema e abandonando. É, depois Alonso e Ocon, né, o Alonso fez uma parada só, conseguiu, conseguiu é, né, mais uma ótima corrida. O Ocon também né, conseguiu aí, fez duas paradas, mas conseguiu marcar pontos. A, a, a Alpine, que não, não tinha indo bem na, na, na classificação, né, na, na, na classificação de sexta. É, conseguiu aí né, pontuar com os dois carros, estão ótima corrida Gasly mais uma vez muito bem né, chegou em sétimo, ele fez uma ultrapassagem sobre putz, sobre o Alonso sobre o, putz, ele fez uma ultrapassagem belíssima, agora esqueci de contar quem foi contra o Vettel, cara não sei mas o Gasly fez uma ultrapassagem belíssima também conseguiu chegar na sétima posição, tá lutando sozinho né, contra, as duas Alfa, contra as duas Alpine né, no campeonato é, enfim Carlos Sainz, pô Carlos Sainz monstro lá na, na sprint é, aí tomou, tomou uma, uma, uma chapuletada ali do, do, do Nando Nós na largada. Aí o Leclerc já o já passou. Né? E, e o que eu gosto do Carlos Sainz é que ele fala que ele não ficou satisfeito com o resultado. Cara, o Carlos Sainz é muito difícil sair uma entrevista dele que ele falou que ele ficou satisfeito, cara. Porque o bicho ele sempre quer mais. E realmente eu gosto disso nele. Cara, e o Leclerc? Bicho, se o Ricardo... Se o Ricardo é o... É, ou era, pelo menos, né, na época da Red Bull. É o ultrapassador. O Leclerc é o largador. Mas como larga bem esse Leclerc, cara? Puta que pariu, bicho. O Leclerc, na sprint, ele largou bem. E na corrida, ele largou bem. Largou bem de novo, né, cara? Largou bem de novo, chegou em quinto. Ótima corrida do Leclerc. E depois, na relargada ali do safety car, tentou. Foi pra cima do Bottas ali. Quase passou o Bottas, né? bom Pérez Botas bom Pérez e Bottas é, fizeram né o, o, o que tinha que fazer né o Bottas acabou sendo beneficiado ali pelo pelo virtual safety car que acabou fazendo é, dando a chance para ele fazer um undercut né no, 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 no não, não foi um undercut ele ganhou posição né porque não foi um undercut ele ganhou posição né do Pérez é, bom Hamilton Vettel a gente já falou né então então acho que é isso né vamos falar do só, só, só mostrar aqui o bolão do Botequim. né é... <risos> ó, o CS aqui, ó. Mandou um superchat aqui. Will, sou baiano de Salvador fiquei ofendido Abraços, mano. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, obrigado. <risos> obrigado. Desculpa pelo, pelo. Ai, por isso, tá? Por isso. Desculpe, desculpe por isso. Não, não foi a minha intenção. <risos> obrigado aí pelo. Ainda bem, que você levou no... Ainda bem que você levou na brincadeira. É, porque realmente é uma brincadeira. É. é... Bolão do botiquinho, cara. Bolão do butiquinho é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Quem que. Deixa eu se eu consigo fazer aqui, ó. É. Cara, ninguém, só teve uma pessoa, uma pessoa que apostou em vitória do Lewis Hamilton no, no bolão do Bootkin. Teve uma pessoa que apostou no Lewis Hamilton, teve uma pessoa que apostou no Bottas, o resto todo mundo apostou no Verstappen. Só que o, o Marcinho Barreto foi o único que apostou no, no, no Hamilton. Então o Alex Borges né, foi aqui. É, o, o vencedor teve quatro acertos. Paulo Tubarão, Graziella, Ítalo, Al, Alberto, Colombara Carlos, André Ogalva, o Tony Augusto e o Marcinho Barreto aí foram os dez que pontuaram na etapa. E classificação, classificação, classificação. Nosso balão está equilibrado, hein? Nosso balão está equilibrado. Cadê, cadê? Opa, cadê, cadê, cadê? Compartilhar. Vamos ver se, se consegue... Consegue enxergar aí? Deixa eu dar um zoom aqui, pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tiagão, ó, Tiago. Ó, Tiagão, 108. Isaías, 105. Romeu, 97. Paixão, F1, 95. Júnior, 89. 82. E eu tô lá em nono, com 80, ó. Tô lá, tô lá. Tô na briga ainda, tô na briga ainda. Tô na briga ainda. É isso aí. Ah, aqui, ó. Falando em Salvador, Rafael Câmara de Pernambuco é o mais novo piloto Ferrari brasileiro em sua academia, sensacional, é verdade. Rafael Câmara, vou tentar ver se consigo trazer ele para o Butiquinho para entrevistar. Inclusive, né? Tô, tô, vamos ter entrevistas aí, né? As entrevistas agora não são mais assim no horário definido, né? É, assim é o horário, horário quando o convidado puder. E a gente faz ao vivo, né? A gente faz ao vivo, sexta-feira com a Antonella Bassani, então foi uma entrevista muito legal também. É, tô, tô para marcar com o Cris lá do canal Rocking and Race. Uh, quem mais? Tem mais gente aí na fila aí, né? Não vou ficar falando também, porque eu vou falar só quando realmente quando realmente estiver mais, mais certo. Mas o Cris é um cara que já está aí praticamente certo, que só vai combinar, combinar a data. Mas tem bastante gente. Como eu falei, vou entrar em contato lá com o engenheiro da Mercedes, tem outras pessoas que eu, que eu vou entrar em, tentar entrar em contato. O Gabriel Bortoleto, a gente está conversando também para ele vir aqui conversar com a gente, mas falta a gente acertar, uma da, acertar algumas datas. É, a gente vai fazer aí o nosso quadro de entrevistas, certo? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa aqui que eu, que eu poderia esquecer de falar? Eu acho que não, né? Falei da transmissão, falei do Hamilton, falei do, do Verstappen, falei da corrida, falei da emoção, falei de tudo. Vou falar mais lá no Café com Velocidade, né? No Café com Velocidade, daqui mais ou menos uma hora, umas 9h30, 9h40, a gente entra lá ao vivo também, é... Tem vídeo no canal explicando o regulamento de parque fechado? Não tem. Podemos fazer. Podemos fazer. Podemos fazer. Né? O, o, um vídeo explicando... Mas basicamente é, né, cara? Os carros, Você não pode mexer no carro. Né? Ali a partir da... Sexta-feira? É, eu acho que a é partir da sexta-feira né, você não pode mexer. Depois do segundo treino livre. É... Ou antes da, da, da classificação. Agora, agora, até, agora até eu me, me confundi aqui. Mas enfim, eu acho que é isso. É... Certo? É isso aí, ó. André Ogal mandando um abraço e boa semana. E é isso aí, eu desejo para vocês também boa semana, um ótimo restinho de feriado para todos vocês. Aguardo vocês lá no Café com Velocidade, né? daqui a pouco a gente vai analisar mais o GP de São Paulo, GP do Brasil. Certo? Valeu, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!